0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第二章第三集：幻肢背后的科学奥秘。这些问题，大脑都有解释。失去四肢已是常人难以想象的痛苦了，然而做完截肢手术后，这些残障者还存在着另一种旁人无法理解的体验。幻肢，幻就是幻想的幻，肢就是肢体的肢。就算知道自己的肢体已经消失，但他们还是能明显的感觉到四肢仍然依附在主躯干上。除了能感到疼痛，就连幻肢在流汗、颤抖、发热、移动都能感觉到。有时患者在洗完澡后，甚至都能感到水滴附着在幻肢皮肤上，但就是怎么都无法擦干。这就是临床上。幻肢的定义，说出来你可能不信，幻肢的存在还不是罕见的个例，而是几乎所有截肢患者都会出现的体验，只不过程度不同罢了。除此之外，这种幻觉还不止发生在截肢者身上，失去身体的任何一个部位都可能出现幻觉。你可能会觉得存在这种幻觉不是挺好的吗？仿佛肢体失而复得一样。但事实上，患肢的存在，可比完全失去肢体更让人感到煎熬。据统计，超过 70% 的患者在截肢后有主诉的患肢疼痛现象。这些疼痛有的像被针扎，有的像触电，有的像被重物压着，有的则像永远僵在一处，产生血液不循环般的麻痹感。无论哪一种疼痛，对患者来说都是一种负担，都严重的影响了患者的日常生活。被患肢折磨的寝食难安，为此陷入抑郁而选择自杀的患者还不在少数。而且，这种截肢后的并发症依然是世界上的顽症，许多医生都拿它没有办法。无论是药物治疗还是物理治疗，效果都不明显。最早使用“患肢”这一词的是一名美国的外科医生米切尔。那个时候呢，正值美国内战后期，由于医疗落后。有超过3万名的士兵被迫做了截肢手术，而米切尔当时就观察到这些士兵广泛的出现了幻肢现象，并表现出了歇斯底里的痛苦。于是他便在当时的流行期刊《利平考特期刊上》上发表了历史上第一篇描述幻肢的文章。在此之前，关于幻肢的传说更是不胜枚举，但因为无法用科学解释，很多人认为幻肢是灵魂存在的直接证明。到20世纪末，一位印度裔的美国神经学家拉玛钱德兰的出现，幻肢之谜才慢慢的被解开。当第一次知道幻肢时，年轻的拉玛钱德兰就对他产生了极大的兴趣。他第一时间想起了20世纪40到50年代神经学鼻祖彭菲尔德做的一个实验。那个时候，彭菲尔德需要打开病人的颅骨以寻找癫痫的病灶，并将病灶予以切除。当用电极去探测病人大脑各个部位时，他发现刺激沿中央沟后侧的一长条脑区，竟能引起病人感受到身体不同部位的刺激。于是，他便不断刺激志愿者的大脑，并记录下感受到刺激的身体的部位，从而描绘出了一份触觉与肢体运动的大脑神经图，也叫做感官侏儒图。也就是说，所有身体表面的部位都在大脑的中央沟后侧有一个代表区。在彭菲尔德之后，便有大量的神经学家开始用动物做实验，想要探明这神奇的神经地图。大家有没有感到和我们的中医有点像？就是比方说，我们的五脏六腑在我们的脚上，包括在我们的面部，都会有反射区。我们五脏六腑的当时的状况怎么样，好坏如何，都可以在脸上或者我们的脚上是有迹可循的，就像反射区一样。那我们继续说，啊、呃，当时呢，有一位叫庞斯的科学家，他切断了一只猕猴手臂上所有的感觉神经。在这之后，他等待了11年，就是为了观察此时猕猴大脑皮层有什么改变。庞斯当时的合理推测是，当刺激这条手臂时，猕猴大脑中的代表区应该是没有反应的，毕竟他的手臂神经已经被切断。事实证明，也确实如此。但神奇的事情还是发生了。虽然刺激手臂时，猴子的脑部代表区没有反应，但当研究员触摸猴子的脸庞时，那条早已失去感觉的手臂对应的脑部代表区竟有了强烈的反应。这个实验意味着，猕猴来自脸部的触觉信息竟入侵到了旁边的手区。那要知道，在感官注入途中，脸区是在手区的旁边，两个是相邻的，所以很容易就搭错线。看了庞斯就此实验写下的论文，拉马钱德兰心里就有说不出的惊喜。他想到，或许这可以用来解释幻肢现象。可是，猕猴是不会说话的，怎么证明当时被触摸脸部时，他的手部就有感觉了呢？于是，拉马钱德兰便决定来一次人体实验。当然，他不必像庞斯那样故意切断受试者的手臂神经，然后再等个十一年，因为在日常生活中呢，有许多失去胳膊多年的截肢病人。这其中有一位叫汤姆·索仁逊的患者，便是拉玛钱德兰的实验对象。实验进行时，拉玛钱德兰会用眼罩把实验者的双眼蒙上，并用棉签触碰他身体的各个部位。当棉签头扫过志愿者的脸颊时，他除了能感觉到面部的感觉外，那早已不存在的手指竟然也感觉到了触觉。就这样，经过多次的重复后，拉玛钱德兰还真的在志愿者汤姆的脸部找到了相对应的幻肢地图。原来，在突然丧失肢体的情况下，肢体的代表区便失去了一直源源不断的神经信息输入。这个时候，脸部感受神经就会入侵到空无所用的手部代表区，并驱使内里的细胞活动起来。所以，当触摸汤姆的脸颊时，他还感受到了自己早已消失的手。换句话说，在人体突然缺失某一部位的情况下，身体映射图会进行不同程度的重新绘制，有点像我们的大脑。可塑性，神经可塑性，但在这个过程中难免产生一些混乱、痛苦的信息。拉玛钱德兰认为，截肢者之所以会出现患肢痛，是因为脑部对截肢做出了错误的调节反应。他发现不少出现患肢麻痹的病人，手臂原来就被麻痹过，比如被打过石膏等等。所以痛了几个月后，为了帮病人赶走痛苦，外科医生才给他做了截肢手术。但手术后，这条打着石膏的疼痛的患肢却仍然存在。拉玛钱德兰将这种现象称为习得性疼痛。说到习得性疼痛，我又想到了习得性无助，就是那个电击狗狗的实验。嗯。嗯，这个以后再说吧。再跟大家讲到心理学的时候再说。这个习得性无助对于我们一些学困生来说，这是一个非常普遍的现象。为什么他会一点动力都没有，然后懒懒的在那里也不知道去进去，就因为他们有习得性无助了。这个以后我们再提。那么现在再转回来继续说。那么该如何处理这些混乱的信息呢？拉马钱德兰知道，当不同的感觉出现冲突时，视觉往往占有主导地位，所以他根据人类感觉的这个特点，想到了一个行之有效的方法——以幻治幻的镜子疗法。所谓镜子疗法呢，其实就是一个虚拟现实的装置，而且简单到让人难以置信，只是在一个纸箱的中间插入了一面镜子。拉马钱德兰在箱子的前壁开了两个洞。好让病人把双臂，就是他的好的那个手臂和断的那个手臂都伸进去，这样病人就能从好臂的一端看到镜子里面自己幻肢的出现。当移动健全的肢体时，镜中的幻肢也会随之移动。其实这个幻肢是什么？其实就是他那个好的胳膊，对不对？患者呢，这时候能够主观的感受到自己又能控制幻肢了。其实这一切都是假象。握紧，放松，握紧，再放松，一直活动完好的肢体。原来僵硬在一处、疼痛难忍的患肢也慢慢的放松下来。心理疗法嘛，心理安慰剂一样，多数患者在几个疗程后，疼痛感就连同患肢一起消失了。那么，如此拙劣的演技，真的能骗过大脑吗？很多病人一开始都怀疑这个简陋的方法是否真的有效，他们的第一感觉几乎就是失望的，因为他们觉得这个方法实在是太假了。但就在那一瞬间。镜子里的手仿佛突然就活过来了，患者也不是傻子，他们明白这不过是镜像的作用，但是他们的大脑确实被骗了。所以其实我告诉你们，我们的大脑真的很蠢，很容易欺骗他们的。那以后我会教你们很多小的技巧和小的方法，去欺骗我们的大脑，帮助我们克服惰性之类的，然后一直不断的精进自己。啊、哦，这也是后话了，先卖个关子给你们。那我们继续说下去。尽管对幻肢痛的神经机制，科学界还未达成普遍的共识，但大部分做过镜子实验的患者啊，症状都得到了较为明显的改善。这个神奇的疗法以肉眼可见的疗效，给患者带来了无限福音。只用一面镜子就能让无数歇斯底里的病人从幻肢痛苦中得到解脱。只要九九八，欢乐带回家，对不对？除此之外，这种镜子疗法还可以推广到中风患者。原因不明的疼痛患者身上，并且都有一定程度上的疗效。关于人类的大脑，还有许多更神奇的地方等待着科学家去挖掘。或许以后不单是幻肢能够得以解释，所有一切不正常都可以变得再正常不过，并且有计可施。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。